0: Всем привет, с вами подкасты на РБК Крипто и с вами я, главный редактор РБК Крипто Николай Загвоздкин. Сегодня у нас в гостях Михаил Крахалев, аналитик криптобиржи Currency.com. Михаил, приветствую. Добрый день. Сегодня у нас интересующий практически всех вопрос, не просто как заработать на криптовалюте, а то, с чем мы, вот как редакция, сталкиваемся чаще всего, это вопрос что покупать, какие монеты в ближайшее время могут подорожать и так далее. Я напомню, что мы не даем никаких торговых рекомендаций, но можем обсудить какие-то, на ваш взгляд, перспективные проекты, имеющие серьезный потенциал вот в этом году.
1: Давайте немножко зайду издалека по этому вопросу. да, То есть я, честно говоря, вот не слежу, допустим, за какими-то хайповыми монетами особо да? или с какими-то совсем молодыми проектами. Я в этом смысле, ну, скажем так, приучен как, наверное, многие опытные и профессиональные инвесторы. да, я, я привык сначала ждать, смотреть за тем, что происходит со всеми проектами, да, какие из них выделяются и на какие действительно стоит обратить внимание. И здесь я бы, ну, наверное, хотел бы все-таки посоветовать тем, то еще действительно какие-то надежные инвестиции да, в крипторынок, ориентироваться также на проекты, которые ну, заслужили внимание, действительно, да, которые работают, которые имеют какой-то продукт, имеют какое-то применение, то есть э, вести себя как, по сути, венчурный инвестор. Ну, если мы возьмем, допустим, того же Уоррена Баффета, да, то есть многие же думают, что он просто какие-то акции покупает, продает и так далее. Нет, на самом деле он, по сути, такой же венчурный инвестор, то есть он входит своим капиталом в бизнес, он становится частью, частью этого бизнеса и вот такой вот подход, он ну, наиболее эффективен. Если мы говорим про вот такие вот надежные долгосрочные инвестиции, поэтому ну, посоветовать какие-то конкретно интересные там прикольные хайповые монетки, да, я к сожалению не могу, но могу выделить определенные проекты, которые, скажем так, прошли закалку временем, да, проверку временем, которые действительно достойны внимания и интересны. То есть, Давай, все, по крайней да. мере, мне как, как инвестору, да, то есть, ну, в первую очередь, это, естественно, такие проекты еще со времен ICO, как Chainlink, да, то есть, как Filecoin, да, потому что они, во-первых, интересны другим компаниям, да, то есть, они постоянно расширяют свое партнерство с различными проектами, они имеют конкретный продукт, конкретное применение, да, за это время, со времен того же самого 2017 года, да, то есть со времен ICO, за это время проекты не, никуда не пропали, да, то есть они постоянно развиваются, то есть те деньги, которые они привлекали, они их направляют в нужное русло, проекты растут, у них есть определенная ценность, да, то есть вот в этом смысле Chainlink и Filecoin, то есть это вот проекты как раз-таки достойные внимания, которые в будущем будут только расти и расширяться, то есть вполне возможно даже будут какие-то сделки после слиянию и поглощению, возможно, продажа крупным компаниям и так далее. Вот. Это, наверное, первые две компании, на которые я, ну, скажем так, давно положил, положил глаз, да, как говорят, ну, обратил внимание свое. Вот. Потом следующее, это, наверное, все-таки ориентироваться нужно на лидеров рынка. То есть если мы возьмем, допустим, в децентрализованных финансах, это у нас биржа Uniswap, Децентрализованная, да, то есть ее токен июне он перспективен, поскольку сама по себе биржа это лидер рынка. Да, вот эта децентрализованная площадка это лидер рынка, на которой постоянно растет аудитория, растут объемы торгов, соответственно, на ее токен растет спрос. Эта площадка также никуда с рынка не уйдет. Да, то есть и, э, можно ориентироваться только на то, что постепенно аудитория этой биржи будет расти и, соответственно, будет расти спрос на ее токен, да, ну, если, это, если вкратце. Вот Также э, очень перспективен и популярен сегодня э, все-таки хоть и молодой проект, да, здесь я немножко отступил от своих правил, mm -hmm. но тем не менее проект Polkadot действительно заслуживает внимания по той простой причине, что он э, делает то, да, то есть объединяет да, формируется какая-то новая э, экосистема, помимо экосистемы эфириума, да, на которой растут практически все проекты, выросли, по крайней мере, большинство, то Polkadot в этом смысле, он э, такой прогрессирующий, быстро растущий стартап. Вот. И если первое время я, скажем так, относился с недоверием, что такую экосистему можно построить достаточно быстро, то они э, своими действиями, скажем так, да, э, ну, вот, эти, вот это вот недоверие, оно, скажем так, они разрушены. И поэтому я считаю, что полкодот это вот один из тех как раз-таки проектов, которые действительно там в отличие от, кто у нас там были убийцы эфириума, сколько их было там, кардана, трон, да, mm -hmm. другие, многие другие проекты, которые вечно приписывали конкуренцию эфириума, да, то есть вот полкодот действительно смог стать этим конкурентом. Я думаю, что он будет дальше расти и развиваться в этом смысле. Ну, в отличие от, даже, даже от того же кардана, который сейчас тоже популярен и который пользуется каким-то спросом, да, и как-то развивается, тем не менее, по их сумели опередить. И это тоже на текущий момент является, этот проект, одним из лидеров рынка. Поэтому, если вы хотите инвестировать в какие-либо криптовалюты или проекты, помимо биткоина, эфириума, да, то есть топовых монет, обращайте внимание на то, сколько проект существует на рынке, какую действительно он несет ценность, то есть какой у него есть продукт, есть ли спрос на этот продукт, следите за лидерами рынка, которые действительно проекты, ну, а, такие как вот Uniswag биржи, децентрализованной биржи, да, то есть а, проекты, которые действительно несут пользу рынку. Вот в первую очередь обращайте внимание на это, да, сюда же можно, наверное, еще добавить проект IOTA, да, это проект для интернета вещей, который сейчас тоже очень активно развивается, новые партнерства, а, вполне возможно то, что этот проект также будет куплен какой-нибудь корпорацией, то есть вот а, это, наверное, такое вот общее. Общее такое представление даю, да за какими проектами можно, можно следить, куда можно инвестировать, но а, с, с уклоном на какие-то долгосрочные перспективы, то есть на попытку срубить каких-то иксов здесь и сейчас, я вот таких, к угу. сожалению, советов дать никаких не могу, потому что я стараюсь вот в такие сверхрисковые инвестиции просто-напросто не лезть, потому что у этой палки, как говорится, есть два конца.
0: Хорошо, спасибо большое, у меня есть несколько вопросов по проектам, которые не новые, но вызывают большой интерес. И большое беспокойство. В первую очередь, раз что мы заговорили про ICO, то ваше мнение хочется узнать по поводу ICO, которое собрало больше всего денег в истории, это EOS. Uh -huh. Что происходит с проектом, какие перспективы, стоит ли смотреть на него, обращать внимание с точки зрения инвестиций
1: Смотрите, я это скажу, наверное, с такой, со своей субъективной точки зрения, объясню, да, со своей личной исключительно Проект собрал больше 4 миллиардов долларов во время ICO, да, был самым, пожалуй, громким, наверное, может быть, за исключением ICO Telegram Был самым громким проектом и в конечном... Просто да, представьте себе 4 миллиарда долларов для стартапа, то есть кем можно было стать и вырасти. Да? То есть, ну, я, я не знаю, если собрав такие деньги, проект даже не входит я не знаю, в пятерку по капитализации, да, вообще не имеет какого-то ну, реального применение, я не знаю, то есть вот я о нем не слышу ровным счетом ничего, это при том, что я практически, ну, ежедневно, да, по роду своей деятельности обязан мониторить вообще информационную ленту, и в том числе крипторынка, то есть я об этом проекте практически ничего не слышу. Да, у них там нет-нет, бывает какие-то интересные события, происходят что-то, но я даже не помню, какие последние. То есть вот это все, что говорит о том, что проект собрал 4 миллиарда, о нем не слышно, то есть даже будучи, ну, я не знаю, инвестором-любителем, я бы, наверное, не стал доверять такому проекту, который имеет такие финансовые возможности не имеет абсолютно вообще никаких даже новостей о себе. То есть, ну вот, это, конечно, грустно, поскольку людей много инвестировало, инвестировали большие деньги, да, но проект ничего из себя не представляет. Я не знаю, то же самое, наверное, можно сказать о проекте «Трон» Джастина Сана, да? который где-нибудь все-таки иногда ну, хотя бы пытается залезть в mm -hmm. какую-нибудь разборку, там и Иону Маску, по-моему, что-то он предлагал не так давно, да, то есть, ну, хоть что-то как-то где-то он светится, старается, но <laughs> что Эл, что Трон, вот те же самые тоже, по-моему, убийцы Эфириума, да, опять-таки, сколько им чего не пророчили, то есть они в итоге так никем и не стали. Я думаю, вот ну, вот, это, вот такая вот личная точка зрения по поводу этих проектов. То есть они не вызывают абсолютно никаких эмоций, тем более желание в них инвестировать.
0: Ripple и токен XRP. Еще два месяца назад, по-моему, когда вот был пик этого конфликта с SEC, токен стоил mm -hmm. там что-то вроде 10 центов. 10-15 центов. Сегодня это уже полтора доллара и то, а на пике было почти два. И это в принципе проект, о котором с самого начала очень много говорят и в основном это всегда были какие-то хвалебные отзывы, что это вот новые, новые деньги, прорыв, то, то, что заменит банки или поможет банкам и так далее.
1: А вообще, я очень долгое время, до вот как раз-таки, наверное, ноября, декабря предыдущего года, я очень долго поддерживал сам этот проект. Угу. Я, у меня были токены Ripple, да, XRP, причем ну, достаточно на большую сумму. И у меня, когда многие спрашивают, там, во что инвестировать, я тоже советовал как бы, ну, если хотите, инвестируйте в Ripple, то есть проект сам по себе неплохой и перспективный вот он действительно мог бы стать аналогом аналогом или заменой той же самой системе Swift Uh -huh. да, потому что он позволяет делать э, транзакции гораздо быстрее, гораздо дешевле, чем это делает SWIFT, там нет выходных, как говорится, да, нет каких-то вот длительных ожиданий и так далее, то есть ну, это вот такие технические моменты. Да. Я очень долго в, это, в этот проект долгое время верил, по-настоящему верил, но вот как раз-таки до вот этих вот самых событий, когда за него взялась комиссия по ценным бумагам, uh -huh. Тогда э, это был первый момент, нет, это был второй момент, первый момент был тот, что Ripple не оказывал, не стремился оказывать какой-либо конкуренции тому же самому Свифту, который, по-моему, если не ошибаюсь, в ноябре или в декабре запустил свою систему моментальных платежей, будь он более более настойчивым, да, более с маркетинговой точки зрения, там, с точки зрения заключения нового каких-то партнерств, соглашений будь более агрессивен, я думаю, чтобы он ну, сейчас бы уже оказывал эту конкуренцию. Вот. Но он эту конкуренцию проиграл. И плюс ко всему, э, вот это вот давление со стороны комиссии по ценным бумагам американской, да, то есть они окончательно, наверное, э, добили вот, это вот, моё, э, вот эту вот мою веру в этот проект. И я полагал, что СЕК э, все-таки победит mm -hmm. в этом противостоянии. Но. Потом, к сожалению, да, наверное, может быть, не совсем это для меня приятно, но мне мнение, мнение пришлось мне поменять. Почему? Потому что Ripple, несмотря на все проблемы, которые у него свалились за все это время, он мало того, что достойно, скажем так, отвечает комиссии, да, плюс ко всему, он еще из этой ситуации, по сути, выходит победителем. Вот, и, собственно говоря, как раз-таки на этом фоне цена на токен растет. И они, вроде как, вот, на фоне всех вот этих вот негативных событий начали как-то развиваться. Да, то есть они не опустили руки, то есть они не стали как-то прятать голову, в песок, да, то есть они, наоборот, начали бороться, бороться за свое положение на рынке, и как-то из этого у них получается выруливать. И если в конечном итоге они добьются того, что они выиграют это судебное противостояние против комиссии, да, то есть, ну, тогда их токен может взлететь просто до 5 долларов, вот просто вот буквально за считанные там недели. То uh -huh. есть такой вариант вообще в принципе рассматривается. И если Ripple проект продолжит развиваться дальше в таком же темпе, я думаю, что он станет одним, ну, действительно, из наиболее перспективных проектов, вообще на крипторынке, тем, кем он был изначально, да, и потом, когда он начал сдуваться, вот эта вот вера в него пропала на сейчас, когда, как говорится, они получили этот волшебный пинок, когда их заставили как-то как себя проявить, да, то есть они стали работать, стали развиваться, и вот на этом фоне доверие к ним опять возвращается. Угу. Вот, если они продолжат развиваться дальше, то это будет действительно клевый и перспективный проект, несмотря на все то, что сейчас с ними происходит.
0: Спасибо большое, последний проект я не, не уверен, что вы о нем знаете, хотя надеюсь на это. Проект Icon. Это как раз вот из серии убийц эфира. Это был, если я не ошибаюсь сам, это был э, убийца эфира из Китая, который после ICO вырос на десятки тысяч процентов, потом практически в никуда откатился. И вот последнее... Наверное, месяца 4 он постепенно растет, растет, растет. Но ну, уже подражал довольно сильно, но, конечно, до all-time high еще очень сильно далеко.
1: Я что-то про этот проект слышал, но так мельком и, по-моему, очень давно. Но таких проектов, знаете, их на самом деле очень много. Да. А я еще угу. в, прошлом, в прошлом году да, заметил один интересный, по-моему, если не ошибаюсь, то ли японский проект, то ли корейский. Uh, токен назывался Mindle. Мы очень много над ним смеялись, над этим проектом, потому что он буквально за какие-то там считанные дни взлетает на там просто тысячи процентов, mm -hmm. врывается в топ. У этого проекта даже сайта нету своего, понимаете? Mm -hmm. То есть вот он ворвался, по-моему, если не ошибаюсь, в прошлом году ворвался там в топ-20, 18 место, по-моему, он занимал самое высокое. А у него даже сайта нет. Нет никакой информации о проекте и так далее. То есть просто есть какой-то некий токен, который куда-то залетел и неизвестно по какой причине. Причем происходит это стабильно каждый год, да, вот этот вот всплеск, вот этот вот дамп, памп и так далее, да, вот, и таких проектов просто на ну, огромное множество. Про Icon что-то я слышал, но что конкретно не помню, то есть, ну, естественно, рассказать про него ничего mm -hmm. не могу. Скорее всего, это просто такая же вот э, хайповая интересная тема, на которой дампят, пампят и кто-то зарабатывает, и все.
0: Хорошо, спасибо большое, Михаил, было очень интересно, спасибо. Всего доброго.